0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast.
1: ¿Quién es místico? <risa> ¿Quién es místico? Buena pregunta. Es algo que uso el misterio, es algo que es un misticismo que se usa en la religión. Soy una persona pegada a Dios totalmente, pero místico en realidad es el luchador profesional... Ah, es un personaje que el ser humano que está debajo de esta máscara le da una vida, le da una magia al personaje y en pocas palabra, palabras místico es uno de los mejores luchadores que tiene México
0: Corría los principios de siglo cuando en la Catedral de la Lucha Libre ¿no? en la Arena México, el Consejo Mundial de Lucha Libre como en todos lados, ¿no? Hay altas, hay bajas, pero en esa época podríamos decirlo lo que había un bache en la credibilidad de la lucha libre por la creación de otras empresas, etcétera, etcétera, y ya los llenos no eran como en la década de los 80s, 90s sucesivamente. Y de repente nace el Príncipe de Plata y Oro y vuelve a ser de la Arena México la catedral de la lucha libre en el entretenimiento. ¿Qué pasa por la cabeza de la persona que está interpretando a Místico?
1: Pues yo cuando inicié en esta bella carrera que es la lucha libre, que es algo que amo, que vivo, me desvivo por ella, que es mi sangre, que corre por mis venas día y noche. Ah, la lucha libre es algo maravilloso, es algo mágico. Ah, yo siempre tuve un sueño de ser futbolista. Siempre fue mi máximo deseo ser futbolista. Cuando yo descubro que mi, pa, mi padre en paz descanse, el doctor Caronte, era luchador, me, me enamoré mucho de, de la lucha libre. Mi padre... Fue un, un luchador muy celoso de su trabajo, que nunca nos quería decir que era luchador. Siempre quería lo mejor para nosotros, que estudiáramos, que hiciéramos una carrera, que, que no hiciéramos lo mismo, que él. mi mamá me decía lo mismo, mi madre que amo, que adoro. Me decía, a ver hijo, no hagan lo que su padre hace. Entonces yo no sabía de qué me hablaban. Yo lo único que veía en casa era que llegaba con un maletín, llegaba con un bate de doctor, la colgaba, dejaba un maletín ahí. Y dije, Pues es doctor, ¿no? ¿por qué no quieren que sea doctor? Entonces, siempre fui el chavillo revo, revoltoso, rebelde de la, de la familia, de los hijos, hasta que un día fui a abrirse maletín y saqué unas máscaras. Entonces, mi cabeza empezó a trabajar de otra forma. Amaba el fútbol, pero después de ver esas máscaras y ver las películas del santo Blue Demon, mil máscaras, empieza como que el gusanito de la lucha libre en mi cabeza a ver yo quisiera ser como ellos más adelante. No, no pude hacer nada en el fútbol. <ríe> Jugué fútbol profesional de fútbol rápido. Fui seleccionado sub-17. Cuando Miguel Herrera empezó a hacer sus pininos como director técnico. <ríe> Después no pude entrar a primera división jamás. Por más que me animaban y por más que me decían que me iba a quedar, pues no tenía un padrino. Después este, me dediqué mejor a la lucha libre, a entrenar, a entrenar, a entrenar. Ah, mi papá no quería entrenarme, decía que no. Fui a buscar a Fray Tormenta porque yo era muy apegado, o sea, he sido muy apegado a Dios. Empecé de monaguillo, Fray Tormenta me jala a de entrenar. Mi papá me ve cualidades, me dice, ven para acá, te voy a enseñar yo. Me empieza a enseñar mi padre la lucha libre y me empiezo a emocionar, y empieza a crecer el gusto por la lucha libre en mí, en mí, en mí, en mí. Ah, empiezo a brincar como chapulín. Y mi papá me decía, es que tú traes algo diferente a todos. Tú traes algo que, que llama la atención. No sé qué es, pero algo trae, que tú ya lo traes de nacimiento. Pasó cuando le digo un día a mi madre, pues que yo quisiera ir algún día una, a una arena grande a entrenar. Yo no sabía que Tony Salazar era mi tío. Y me dijo, ¿quieres, quieres, quieres aprender de...? ¿de alguien más? ¿Quieres pisar en realidad una arena grande como la arena México? Claro. Agarró, me sacó de la casa, nos fuimos a la micro, del micro al metro y del metro directo a la arena México. Adelante, hijo. Ella fue la que me llevó a la arena México. Mi papá decía que no me podía llevar, que porque todavía no estaba preparado. Pero mi mamá veía otra visión en mí. Decía, no, este puede estar aquí. Entonces, mi mamá llevó con mi tío Tony Salazar, me inscribí. Y empezar con mi tío Tony Salazar a entrenar, a entrenar. Y le empecé a dar un gusto a la lucha libre, muy, muy fuerte. Entonces, mi sueño era algún día luchar en la Arena México. Pero para que yo pasara todo eso, tuve que trabajar ahí de seguridad. Estuve trabajando en la Arena México. Entonces, eran cosas que venía yo picando piedra poco a poco. Y recuerdo algo muy bonito que jamás se me va a olvidar, que me tocó estar de seguridad en un evento grande en un aniversario y me tocó cuidar la parte de gradas y estaba un lleno impresionante que yo dije algún día yo voy a estar en un evento así y había otro chavo que trabajaba conmigo de seguridad que entrenaba con mi tío Tony Salazar que luchaba con, como el Meteorix era trabajador de Atlantis él le tomaba las fotos a Atlantis vendía su producto oficial de Atlantis ah, yo era el fotógrafo oficial del pork y en paz descanse yo le trabajaba todas las fotos, todo lo que vendía por aquí. El merchant. Yo, ajá, exactamente, yo se lo trabajaba a él. Entonces, son cosas que tú vas haciendo diferente durante el trayecto de, durante el camino de la lucha libre. Entonces, este, estábamos platicando y me dijo el muchacho después, oye, ¿te imaginas que algún día estaremos aquí? Yo voy a trabajar para estar aquí, le dijo. Seguí entrenando, entrenando, preparándome. Ah, es segunda vez que lo voy a contar. Estaba yo entrenando con mi tetón Tony Salazar, y ahí conocí a Berno. En ese tiempo, a Berno luchaba como rencor latino. Yo no sabía quién era, y le dijo, oiga, ¿puedo entrenar con ese chavo? Entrena bonito, quiero ver qué, qué hace. Él trae algo diferente a todos. Y yo dije, segunda, segunda persona que me lo dice, ¿no? Mi padre y yo era este muchacho. ¿Quién será? Ni me pasaba por la mente quién era. Cuando empiezo a entrenar con él lucha me dijo, tú vas a llenar esta arena. Tala, no conoce ni quién es, ¿no? Dice, de verdad, tú vas a llenar esta arena. Y de ti vamos a depender muchos nosotros. Dije, wow. tala, ¿qué onda con este, no? Después mi tío Tony Salazar me lo dijo otra vez. Lo que ese muchacho te dijo es verdad. Tú vas a llenar esta arena. Y de ti vamos a depender muchos de aquí. Dije, no, no manchen, estos tan locos, ¿no? Pasó el tiempo, debuté, pero para eso antes de debutar en la Arena México, debuté en Japón. Estuve viviendo en Japón dos años, estuve preparándome allá. Regresé, me programó en Arena México y mi sueño así máximo era luchar... Aunque sea en la lucha de regalo en la Arena México, no me importaba. Yo quería luchar en, en el ring de la Arena México. No pisarlo, digo, porque te van a decir, písalo, sí, pues ve y písalo, sí, no. Claro, no, con no gente, yo claro, quería ya. luchar. Uh -huh. y, y este era mi máximo sueño. Yo creo que el luchador que te diga que, que no quiere pisar la Arena México es una vil mentira. Cual más luchador de cualquier parte del mundo, siempre habla de, de la Arena México. Entonces, ese era mi máximo sueño. Mi máximo sueño era... Y, y después que yo debuto en la Arena México, le agradezco mucho en paz descanse al señor Francisco Alonso que me dio la oportunidad, me vio cualidades y me dijo lo mismo, tú me vas a llenar esto. Necesitamos prepararte de otra forma. Entonces trabajamos tanto de la mano que se vino el cambio de nombre a nombre de místico. Y yo vi debutar al sagrado, yo vi debutar al volador, Ah, como aficionado vi las de Máscara contra Máscara de Mr. Niebla en paz descanse contra Shocker, a ah, Villano contra villano tercero en paz descanse Black contra War. Atlantis, yo tapé a Black Warrior. Sí. Entonces, este pues te pasan muchas cosas por la cabeza y quieres seguir preparándote para algún día ser unas estrellas como ellos. Pero lo que yo nunca me imaginé fue ser el boom de la lucha libre, nunca me imaginé ser la cara de una empresa tan grande. Entonces, tanto era mi preparación que yo entrenaba en la mañana con el satánico, en la tarde con mi tío Tony Salazar y en la noche se entrenaba con mi papá en paz descanse, con el doctor Caronte. Era tanta mi preparación que lo mío nada más era luchar ahí, era lo que yo quería cumplir mi sueño y algún día a lo mejor luchar con una de las estrellas como un shocker, un rey bucanero. En ese tiempo ya estaba despegando muy fuerte, a ver, no me fisto. Ese era como una como una ilusión mía, un sueño, pero nunca me imaginé ser pues, el estandarte de una empresa, el, el nuevo boom de la lucha libre. Uh -huh. Siempre me había dicho gente como Canek, como Fuerza Guerrera, los, los ídolos se dan cada 15 a 20 años. Mucha gente me veía como una moda. Después de pasar ciertos años dije, pues creo que ya es mucho para una moda. Y yo le agradezco a Dios, a la vida que, que me dio el don de la lucha libre para ser alguien dentro de ella. Y yo creo que hoy mi nombre lo he escrito con letras de oro, a pesar de que me he cambiado nombre varias veces.
0: Y es que acabas de responder muchísimas de las preguntas <ríe> que tenía, ¿no? Eh, el enterarte eh, de la noticia de que tu papá era luchador y que era de los luchadores estelares, el sentirse, eh, de cierta manera ellos que se sintieran, avergonzados, por, o, o por qué no les decían a sus hijos la verdad, eh, después el apoyo de tu madre, eh, destapaste la incógnita de que eras uno de los muchachos más que vivían en el albergue de Fray Tormenta, o sea, todo eso acabas de destapar muchísimas incógnitas. Tu tío Tony Salazar, ¿no? el maestro Alonso, que son de los pilares no de, de, de la lucha libre y más del Consejo Mundial, ¿no? y, y, y ahorita lo dijiste, no o sea, Warrior, Black Warrior, era uno de los luchadores estelares en ese momento de la rudeza de Nueva Costa. A mí me daba miedo. No, y tú tuviste, en realidad. Y tú tuviste la dicha de taparlo. y ahí es donde regresa el pay-per-view. Uh -huh. Porque antes la, las transmisiones de la lucha libre eran los sábados y pasaban la lucha de un sábado anterior. Yo sí, recuerdo que eso regresó. Sí. O sea, tenía que ser un pago por evento para ver esa, esa, esa lucha, ¿no?
1: Yo tenía grabadas muchas luchas muy importantes en mi cabeza. Para mí, creo que, que la gente lo ha dicho, la de 100 Caras contra Rayo, Jalisco, contra Rayo de Jalisco. Yo, el guitarra... yo estaba muy chavito, pero muy chavito, pero he crecido con esa historia del lleno más grande uh -huh. que han tenido. Por ahí decían que la de Love Machine contra Blue Panther, uh -huh. pero yo escucho más de la de, de la de 100 Caras contra el Rayo Total. de Jalisco Jr. Después Vila de Atlantis contra Villanos, así yo estaba más grande, ya pude pagar un boleto para irla a ver como aficionado. Tanto, era, tanto es el amor por la lucha libre que yo tenía que juntar mis pesos, pedirme a comprar mi boleto, ir a ver ese tipo de eventos, ir a ver el debut del Volador Junior, ir a ver el, el debut del Sagrado. Entonces, uh -huh. son muchas cosas que hay detrás de antes de que fueras quien. Entonces, yo creo que ha sido algo maravilloso y yo siempre lo tomé a bueno, que por qué. La gente era muy celosa de la lucha libre. Yo creo que por eso en la actualidad se le, ha se le ha perdido el respeto a la lucha libre. Porque yo admiro a esas personas que eran muy celosos de su trabajo. La lucha libre es algo mágico, es algo que debemos de cuidar, de proteger. Yo creo que este poco cambio de la lucha libre también nosotros tenemos un poco de culpa. Yo creo que... Tenemos que ponernos a trabajar, quitarnos egos, quitarnos quién es mejor que el otro y dedicarnos a darle un espectáculo de lucha libre a la gente como hace años, como con la nueva innovación de la lucha libre, con la lucha libre moderna. Podemos ser serios, estables, pero con una lucha, una lucha libre moderna que le va a encantar a la gente. Y eso fue lo que yo vine a hacer, empezar a mezclar los estilos para qué, ser diferente a todos. Yo creo que me funcionó. Y yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Mira, ahora le agradezco, primero le agradezco así de todo corazón. Al señor Francisco Alonso, por eso le puedo agradecer a Don Salvador Lutero, porque tanto creo en Dios que digo que los tiempos de Dios son perfectos, que mira el personaje y regresa una vez más a mi poder.
0: Y es que por ahí dicen que, que se, se le fue el hilo al papalote, ¿no? Me eh, vienen todas estas grandes rivalidades, rudos querían tener estas confrontaciones en luchas estelares contigo. O sea, cuando antes era, no, 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 los evitaban los rudos, le daban siempre la vuelta al estelar, ¿no? Sí. Al perro aguayo, ¿no? En la misma, el mismo volador que fueron pareja, la máscara también, eh, fueron a ver, ¿no? ¿No? Así usualmente estuviste en el bando rudo también y de repente dicen, no, al muchacho ya se le fue el hilo al papalote y bueno, desafortunadamente, te vas a otra empresa, te vas a, a seguir con tu sueño de internacionalización como persona, pero claro. el personaje se lo queda a la empresa. ¿no? Vienen otros, otras personas a interpretar el personaje, pero ahí es donde te das cuenta que no es el personaje el que hace los llenos, sino el luchador el que está adentro. ¿no? Porque tú te fuiste a preparar, a buscar otros, otros bríos, lo lograste, no te gustó o no era lo que tú estuviste Y cuando quisiste regresar pues te dijeron, el lugar ya está ocupado.
1: Que se fue a la en vida En ese perdí momento, su silla.
0: ¿qué pasaste? Qué, ¿Qué pasa por tu mente? ¿Dijiste, la cagué?
1: No, no, jamás. Siempre he sido una persona. Soy un ser humano y sé que voy a regarla. Sé que la voy a regar y así como la sé regar, la sé limpiar. Entonces, yo creo que jamás le echo la culpa a nadie, jamás me arrepiento de lo que hago porque nadie me ha obligado estoy orgulloso de mí mismo, el por qué, porque como místico hice muchas cosas, sin ganar cosas, como dice la gente y como piensa la gente, yo fui un ídolo sin redes sociales, me hice uh -huh. un ídolo sin redes sociales, me hice un ídolo de ciertas formas fuera de la lucha libre, estar en, en, en telenovelas, en videoclips, eh, estar en comerciales, hasta de las paletas, entonces yo siempre, una, siempre he sido una persona que le ha gustado trabajar, sobresalir, yo creo que cuando empiezas a buscar cosas fuera de lo que haces, es algo bueno porque vas a traer ese público. Místico vino a traer público de telenovelas, de videos musicales. Ah, empezó a traer gente de fútbol con lo de Gabriel Pereira. En el fútbol no se veía la lucha libre. Gaby Pereira empezó a poner de moda de... Cada que anotaba un gol, el gol se ponía el la máscara. Con la máscara. Entonces, que después
0: los prohibieron por, precisamente por lo mismo, ¿no?
1: Es que la lucha libre es bendita, está, está bendecida por Dios y yo creo que es algo maravilloso. Entonces Místico se empezó a encargar de traer un público diferente a las arenas. La lucha libre todo el mundo decía que era de medio cachete para abajo, que eran de nacos de corriente. Y, y no, Místico vino a revolucionar todo eso. Místico vino a unir las clases sociales. Ya de repente, para ver, para ver a Místico luchar, ya veías a políticos, gente adinerada, gente alacada, gente con escoltas. La Arena México empezó a cambiar y la Pero lucha libre. sí era. En la
0: década de los 50, tuve ya a la gente sí. más fina llegar en sus... Y, y de traje, llegar sí, claro. a las funciones. Se va perdiendo precisamente eso y lo consideran como para un público popular, como bien claro. lo dices, ¿no? Uh -huh. Y Místico vuelve otra vez a esas grandes elites... Eh, de las clases sociales,
1: ¿no? Pero recuerda que también lo popular es lo que te eleva a la base del éxito, mm. entonces yo creo que cuando Místico vino a unir las clases sociales, yo siempre lo he dicho, no lo hice yo solo, yo no me puedo acreditar algo ¿No? que yo nunca lo voy a hacer solo. Si no hubieras tenido grandes rivales, no hubieras podido lucir. Ah, Eso iba, claro, entonces yo sin un hijo del perro aguayo en paz descanse, sin un Averno, sin un Mefisto, sin un último guerrero, ah, sin un Héctor Garza en paz descanse, no lo hubiera logrado, yo estoy orgulloso de mí lo que he hecho porque yo agarro tres generaciones diferentes de luchadores. Entonces, para mí es algo, algo maravilloso que Místico ya tiene escrito con letras de oro en el libro de la lucha libre. ¿Por qué? Porque como Místico hice muchas cosas. Protagonicé muy joven el 73 aniversario de la Arena México. En el 2006, un, un duelo de máscara contra máscara, 29 de septiembre contra Black Warrior que eran totalmente diferentes, porque Total. Porque Guardia tenía lona nombre. recorrida, nombre hecho al mil por ciento, reconocido en Japón, y era una persona que a mí me daba amicia, que luche con él, lo va a matar, este hombre es muy fuerte, muy rápido, es el que mejor avienta los topes, y mira, vine a ganar una rivalidad con él muy fuerte, después de ser parejas, campeones mundiales de parejas mucho tiempo, vino una cosita que rompió todo el esquema y nos hicimos grandes rivales, y es por eso que protagonizamos el 73 aniversario de la Arena México. Y digo orgulloso de mí mismo porque después parto a Estados Unidos, a la empresa más grande del entretenimiento que es WWE. Entonces yo fui a probarlo, como lo acabas de decir, algo diferente. Yo quería internacionalizarme, quería ser el mejor reconocido en el mundo. ¿Y cómo lo iba a lograr? Pues buscando y volviendo a picar piedra. Después de dejar el nombre de místico en lo más alto de la cima, empezar con un personaje que nadie conocía, que nunca se había escuchado en la historia o de la lucha libre en la vida. Uh, yo me llamé sin cara ahí, había uno que se llamaba sin rostro, es algo similar, pero no sin cara. Entonces... ¿Qué
0: pasó con eso? Porque también hay, hay personas que se quieren atribuir el nombre, ¿no? que dicen, no, yo fui el primer sin cara. Aparte, hay que decirlo, los gringos no les, no les gustan los personajes enmascarados. No. Al contrario, allá llegan enmascarados y los destapan y crean ideologías. Tú luchaste también por eso.
1: ¿no? Claro, yo no me dejé quitar la máscara, es algo que yo tenía aquí en México ya muy, muy visto, muy catalogado, la gente me tenía identificado enmascarado, entonces es algo que yo luché tantos años, tanto trabajé por él, como para que yo llegue a otro lado y me quiten mi máscara, entonces decía no, si me quieres tener aquí, es como yo quiera, como yo me sienta a gusto, y si quieres ver el mejor trabajo que yo sé dar, Déjame trabajar como uno se siente. Vieron los
0: comparativos con misterio también por la misma, eh, por el físico, por la forma de luchar, por las mismas llaves que, que los identificaban. <risa> ¿no? La mística también es una llave creada por ti, pero con cierta similitud a la, a la de misterio. Pero hay personas que dicen que, que no, no, no te adaptaste que por el idioma, que no quisiste aprender inglés.
1: ¿Qué pasa? Hay paso? muchas cosas. Yo creo que es un estilo totalmente diferente a... Uh, yo siempre he dicho, si me contratan es por algo. Déjame trabajar como yo me sienta a gusto. Déjame explotar lo que yo sé hacer dentro del ring. Yo creo que para mí lo que yo tengo no es algo con lo que me preparé, entrené. No, jamás. Yo nací con eso y Dios me lo dio, que es el don de la lucha libre. Es, esa, es ese brillo que Dios me dio, que yo lo único que hago es poner mi talento, mi trabajo y mi cuerpo para dar, para dar lo que yo sé dar arriba del ring. Yo creo que lo que siempre he dicho es, la máscara no me hace luchador. Yo hago a la máscara, yo hago al personaje. Tanto así que sin cara lo puse en lo más alto de, de la lucha libre. Y es algo que bien o mal, pues yo llegué como una gran superestrella de esa empresa. Y creo que demostrar de que estoy hecho simplemente te limitan a no ser mejor que muchos. Y es por eso que te sientes como atado de las manos, te sientes como que no puedes playarte.
0: WWE yo, frena y ellos saben cuándo soltar la rienda, y ellos saben a quién crear y a quién poner en la vitrina. Claro ¿no? que sí. Eso fue algo que tú no permitiste.
1: No, jamás. Es por eso que me rezo a mi país. Yo creo que por eso empiezo a construir cosas diferentes. Luego me salgo de esa compañía, regreso a México. ¿Pero quisiste
0: regresar otra vez a, a, claro. tomar, a tomar posesión de místico?
1: No, jamás. No, 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 eso es una mentira. Yo lo único que hice fue hablarle al señor Alonso en paz, descanse y decirle, ¿sabe que estoy fuera? Estoy abierto para los, lo que usted diga. Y me dijo: márcame en un año porque estoy molesto contigo. Wow. No se hable más. Yo conocí al Señor como la palma de mi mano. Con el par de tanates en la mano, te lo Claro. Y sin tapujos. No, y el Señor, en, la verdad, el Señor, yo viví muchas cosas al, al lado de él. Y el Señor tenía esa palabra que se cumplía. Si te decían un año, en un año regresaba. Si te decían en dos, en dos. Yo sabía que me lo iba a decir. Por eso, antes de que yo acabara mi contrato, le hablé a él primero. Y le comenté, ¿ya no voy a estar más en Estados Unidos? Usted dígame qué hay que hacer. Háblame en un año. Y me lo cumplió hasta el año dos meses. Pero tú no
0: podías quedarte cruzado de brazos.
1: Claro, ¿no? yo tenía que trabajar, y se lo dije. Y yo vino el trabajar.
0: ofrecimiento de otra empresa fuerte mexicana, pero totalmente el lado opuesto del Consejo Mundial de Lucha Libre, y empieza a trabajar con AAA.
1: Claro, yo tenía que buscar, estuve de independiente primero un rato, anduve probando suerte, siempre me ha gustado el ámbito independiente, ¿por qué? Porque hay mucho talento, ah, la gente te ve diferente, la gente te ve como que mira, tiene ganas de trabajar, quiere estar con la nueva generación, y si para mí es algo maravilloso, siempre he dicho, así como aprendo de las leyendas, aprendo de los jóvenes, el por qué, porque ellos tienen algo nuevo, y me gusta aprenderlo, me gusta innovarlo, y sobre todo me gusta ponérselo a la leyenda. Es ¿Y estás por qué? de acuerdo
0: que, que las arenas independientes pues muchas veces no tienen las comodidades de las que venías acostumbrado a estar, papá? <ríe> ¿no? hay, te, hay que también saber ser humilde y decir, de aquí vengo, de aquí es mi origen. Obvio, también claro. Pero también vienen las críticas, Uy, mira dónde anda, ya no le dan trabajo. Sí, esto, sí, y claro. esto, otro. Está cañón a eh, lidiar con eso también.
1: Pues la verdad es una persona que se le resbala todo, yo creo que por eso la gente me tiene identificado, la gente me quiere tanto, la gente me sigue tanto, ¿por qué? Porque a mí no me interesa, si como la, gran, como la gran estrella de la arena México, o como el boom de la lucha libre, estaba en cualquier arena, yo no me ponía mis moños de, es que es aquí, es que es allá, no, vamos, donde me contrataran, yo siempre estuve ahí, uh, eran siete días de la semana, yo llegaba a luchar hasta 17 veces en una semana, entonces algo que yo no me ponía mis moños, al contrario, estoy haciendo lo que amo, Estoy haciendo lo que yo amo, estoy con la gente que, que ama mi trabajo, que disfruta mi trabajo y esa es la mejor paga. Yo creo que cuando eres un ídolo no te interesa a nadie, es lo que te llega a ser grande.
0: Y de místico y sin caras al eucarístico. Sí. Y logras también posicionarlo. Claro. Fue difícil, pero logras darle posesión a ese personaje.
1: Siempre he dicho que todo va a ser difícil, pero no es imposible. De verdad, yo soy una persona que cuando se lo pone aquí adentro lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque sé mis cualidades, sé mis capacidades, está donde puedo llegar. Ah, después de haber hecho lo de, lo de WWE, de regreso con otra compañía aquí, hago el Daryl Match contra Rey Misterio con otro personaje que nadie conocía, que salió de la nada, lo posiciono como la máxima estrella de ellos. Ah, soy su taquillero número uno por el, el tiempo que yo estuve ahí después este, protagonizo su, sus aniversarios de ellos, dos aniversarios protagonicé de ellos, regreso con Lucha Libre Elite a la Arena México, agarro de la mano del señor Alonso, en paz descanse, con Ernesto Santillán, que le agradezco de toda la vida y de corazón, porque él fue una de las personas que me apoyó muchísimo a regresar a la Arena México, entonces... Ah, viene el cambio de personaje una vez más. Es que sí es cierto. Nos brincamos a místesis.
0: <risa> Perdón. Es verdad. O sea, se has interpretado tantos teniendo la misma ideología principal sí. que era la de místico.
1: no Pues, yo no sé si te has dado cuenta, pero yo no vivo del pasado. Yo uh -huh. nunca decía es que yo fui el místico, es que yo fui sin cara, es que yo fui... No, no, no. Yo vivo el presente. Yo soy de las personas de donde estoy para adelante. Yo no volteo para atrás ni para darle el impulso. Entonces... Yo no digo, es que yo fui, yo hice, no, ya lo pasado pasado. Ya quedó en el pasado. Para mí el presente es como si fuera el futuro. ¿Por qué? Porque lo estoy buscando. No sé qué va a pasar adelante, porque el futuro es un misterio. Y me gusta vivir lo que estoy viviendo en la actualidad. Para mí la actualidad es un futuro. Porque el futuro para mí, te acabo de decir, es un misterio. No sé qué va a pasar. Simplemente me dedico a hacer mi trabajo, me dedico a hacer lo que yo, que yo amo, que es lucha libre. Y lo que venga lo que Dios disponga para mí va a ser bienvenido. Antes Mientras llegar... Dios me dé vida y salud... Estoy más que servir. Antes
0: de llegar al día que todo el mundo lo esperábamos, que tú lo esperabas, pero todos como fanáticos a la lucha libre lo esperábamos, <risa> llegaste a un momento en que ya, bye, renuncio. Muchas veces.
1: No fue por cansancio. Llegas a pensar... O sea, ya, ya me cansé emocionalmente. Llegas a pensar muchas cosas. Hay gente que te desanima. Lamentablemente hay mandamás en, en las empresas que que abusan de su poder que tienen y te llegan a hartar tanto que en tu cabeza pasa, pues si saben que ahí nos vemos. Y hay veces que la gente no sabe eso, no sabe el por qué te quieres ir, por qué te estás yendo, qué te está pasando. Es como yo lo digo en las arenas, a lo mejor en una arena tengo 20 mil personas, una persona, yo estoy trabajando, me desvío por esa persona, yo quiero que esa persona me aplauda, yo la quiero convencer que si tengo una persona aplaudiéndome, quiero que me traiga 10 más para la próxima que me vea trabajar. Yo termino de trabajar me quito la máscara y soy el ser humano que le da vida al personaje. La gente se olvida de ti y es algo muy, muy válido. La gente te conoce como el luchador que eres, como la figura. Tú te vas a un hotel y no sabes si estás cansado, estás lastimado, estás llorando, estás triste, estás contento. Simplemente tú, como profesional, das lo mejor para que esa gente salga contenta, que salga diciendo, oye, qué bonito evento vi qué bonito lucha este muchacho, qué bonito lucha ese rudo. A mí me gusta y me preocupa más todo eso. Y yo creo que son cosas que, que la gente no se llega a dar cuenta y es la gente de oficina a veces que no se llega a dar cuenta del sufrimiento que tú traes detrás de todo eso. No saben lo que tú estás pasando en otros, en otros estados.
0: Hay una película de Jim Carrey, La Máscara, precisamente, que cuando... Él se iba a poner la máscara, le daba como cierto miedo.
1: Sí, cierto temor.
0: ¿Pasa eso con Brilla. tú también? <risa> sí. O sea, ya después te emociona, porque sí, ya hasta sí. después Giquérés si se la ponen y saber lo que sí, iba a pasar. Sí, sí, claro. Pero hay momentos en que ustedes también como personas les da miedo ponerse esa máscara o quieran ponerse esa máscara.
1: No, no es un temor. Yo creo que el temor te, va, te da cuando vas a salir. Ese es un temor fuerte. Yo soy un luchador que. No te la voy a poner tan difícil, el sábado pasado tuve mano a mano con el Ángel de Oro, no es un luchador tan grande, pero es un luchador que me puso a temblar, es un luchador que me puso de nervios y, y no se lo adjudico a él, se lo adjudico a la cantidad de gente que nos fue a ver ahí es cuando me doy cuenta que místico le duela a quien le duela, sigue siendo un taquillero, sigue siendo una gran estrella, sigue siendo al que la gente lo quiere, y aunque tenga un rival que viene empujando muy fuerte para ser una próxima estrella grande de la lucha libre, es algo que me siguen temblando las piernas, es algo que me pone de nervios, no es miedo, es un nervio que es algo natural del ser humano, que nos da cuando tenemos esa responsabilidad ante tanta gente de hacer el mejor trabajo para que esa gente salga contenta. Yo creo que temor no es, es algo, son nervios, y es algo natural que nos sale al ser humano.
0: Arrancamos esta plática con una frase que dijiste, los tiempos de Dios son perfectos. Y llega ese día
1: que se cumplan
0: los tiempos de Dios son perfectos. No es porque la persona que durante tu ausencia interpretó el personaje de Místico no fuera bueno, pero no era el mismo impacto. Llega el momento en que suena el teléfono y te dicen, ¿Mm? aquí está tu personaje. Aquí está el que creamos juntos. El que hicimos es otra vez tú. Porque pudiste haber dicho, no, me quedo con lo que ya soy. ¿Te emocionaste?
1: Fíjate que mucha gente piensa que yo me desvivía por el personaje. Yo ya sabía que lo había perdido. Desde que yo vi que lo debutaron en 2012, si no, no estoy mal, yo sabía que no era para mí. Pero siempre he vivido con esa ideología de que lo que es para ti, es para ti. Y en algún momento va a regresar. Me dediqué tanto a luchar con el hombre de Carístico, tanto, tanto le puse tantas ganas, tanta energía, le puse tanto desempeño, le puse el extra de mí porque era un personaje que todo el mundo iba a criticar, era un personaje que yo lo inventé, era un personaje que no sabían qué iba a pasar con ese personaje, perdón, pero ese personaje vino a romper todas las barreras del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque después ese personaje dejó a místico abajo, yo era carístico, era de los viernes espectaculares, viernes tras viernes, estar en luchas estelares, estar en, en... Me enseñó muchísimo el nombre de carístico porque llegaba a todas las finales de Leyenda de Plata, de torneos, aunque siempre perdía, pero siempre mi cabeza trabajó al para ganar. A veces hay que perder. A veces me tocaba perder y ni modo, perdía con un grande simplemente le demostraba a la gente de qué estaba hecho mi trabajo, mi talento, de qué está hecho el luchador, que la gente en vez de abucharme me aplaudía, ¿El ¿por qué? Porque sabían que yo salía a dar el todo por el todo para poder ganar, no se podía ni modo, hasta la, 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 la derrota la llego a disfrutar, ¿El ¿por qué? Porque le demuestro a la gente ese ánimo, le demuestro esas ganas que yo tenía sobre todo la gente sabe que yo salgo a disfrutar a ellos, me gusta que me abuchen, que me aplaudan, que me ovacionen. Que me la recuerden, es algo bonito que yo le transmito a la gente que lo vengo a disfrutar y no me molesta al contrario, eso me hace más grande cada día y llega, <ríe> místico de nueva cuenta a ti, fue algo muy muy raro, yo estaba ese día ahí cuando se hicieron estas cosas y decían en realidad que el que se iba de la arena México era yo uh -huh. o sea todo el mundo se ve que el que se iba de la, de la arena México era yo Uh, a lo mejor sí, a lo mejor no. La gente no sabía qué iba a pasar. Ni gente de oficina sabía qué es lo que iba a pasar conmigo. El único que lo sabía era yo. Y lo único que yo quería hacer era decir la verdad. Y mi única verdad era decir, yo estoy firme aquí al 100%. Si le batallé para regresar, ¿cómo creen que me voy a ir ahorita? no Entonces, me hablaron, y me dijeron, aquí está, y te voy a ser honesto, no lo quería agarrar, por, no quería a la vez. ¿Por qué? Porque Carístico me costó el doble de místico. Carístico me costó el doble de levantar el personaje en la Arena México. Y es algo que, que no me traen en asimilar mucho, pero que era a lo mejor algo dentro de mí que me decía, agárralo, porque es algo que tú construiste tantos años, es algo que tú pusiste en la cima de la, de, de la montaña, es algo que tú venís a revolucionar la lucha libre, y que la gente regresó a las arenas y creyó una vez más en la lucha libre. Entonces, es por eso que lo agarré. Y si no mal recuerdo, un día que hicieron un cuadrangular en una arena foránea en la López Mateos, para ser exactos, era místico, la nueva era. Uh, octagón, fuerza agrera y carístico y por cosas del destino hubo un cambiadero de máscaras que la máscara de místico me quedó a mí wow. y yo declaré por algo esta máscara ha regresado a esta cabeza ¿como ruleta? claro, uh -huh. y mira, a través del tiempo pasó a ser una vez más de místico y es algo que también lo agarré con el gusto del mundo porque como me decían compañeros, la afición la familia, es algo que tú construiste Síguelo explotando Porque Vámonos. es algo que va directo contigo
0: In Increíble <ríe> increíble cómo, cómo la vida premia a las personas Que hacen las cosas De corazón ¿no? Y ahí está el mejor ejemplo Vámonos con las preguntas rápidas Lo primero que se te venga a la mente Es lo que me tienes que responder Con la mayor de las brevedades Tu deporte favorito
1: Fútbol y lucha libre.
0: Tu deporte favorito, no tus deportes favoritos.
1: Uno, tengo que tener, dejémonos en gimnasio. Gimnasio. Tu equipo favorito. El América. ¿Qué? ¿Por, ¿Por qué te ríes? Porque soy americanista también. Soy americanista. El más
0: grande yéndole al más grande. El más grande de la lucha yéndole al más grande del fútbol. Es que yo me...
1: ¿Sabes? Toda la vida he ido al América. Y toda mi familia la ha ido al América
0: pero te relacionaban por, por Gabriel Pereira
1: con el Tutu Bueno, Azul. bueno, claro, claro. Pero en realidad pues mi abuelo es Pacuribe, uh -huh. igual a un futbolista, entonces lo relacionaban con ellos. Entonces, la gente pensaba que nosotros éramos familiar de él, pero en realidad tengo un tío, mi abuelo era Pacuribe, entonces venía por eso, pero la gente piensa que por eso le voy a la América. No, desde Chavito le he ido a la América. Mi papá en paz descanse toda la vida fue americanista. Y ahora que yo soy luchador profesional, me pongo, me considero como de la América al mil por ciento. ¿El por qué? Porque yo soy como el América odiado, querido, pero ahí estamos. Y es algo que me identifica con ellos. Y es por eso que cada día amo más al América.
0: ¡Eso! <risa> cada vez me cae mejor este cabrón. <risa> <risa> ¿Tu ídolo musical?
1: Mi ídolo musical no, no tengo. Uno en específico no tengo.
0: ¿Qué música te Escucho gusta? Escucho de toda la ¿Cuál música? es la, el playlist eh, que influye en la, en el, en, en, en la música de, de Místico?
1: Fíjate que hay, una, hay, un, hay un reggaetonero que admiro muchísimo porque me gusta su letra, canta lo que él siente y es por eso que también me identifico con muchas de sus canciones que es Farruko. Es algo que, que amo, esas canciones que interpreta él.
0: Muy bien. Tu mayor... ¿Trofeo en la vitrina de máscaras o cabelleras que tienes?
1: ¿Una o, o puedo mayor. decir dos? La mayor. Es que tengo dos mayores, pero yo creo que la mayor va a ser la de Black Warrior. Fue la que me impulsó a ser uno de los máximos ganadores de, del 73 aniversario de la Arena México. Pero de las cabelleras, la del Negro Casas. Pero hay una que muy poca gente sabe. Le gané la cabellera al misterioso del señor en Tijuana, Baja uh -huh. California. Entonces son cositas que, que a, la mes, a la vez la gente no sabe, pero que también son importantes, ¿no? Porque la gente no se llega a dar cuenta y hablar del misterioso del señor es hablar de una de las leyendas de la lucha libre a comparación de volador, ¿no? Que siempre fueron pareja. Es correcto. ¿Tú sabías de esa cabellera?
0: sí. Sí, porque todo mundo eh, menospreciaba a, a, al maestro, ¿no? Y, y bueno, se decían que tú le estabas dando la oportunidad de su resurgimiento.
1: No es que les dé la oportunidad, simplemente te gusta medirte con ese tipo de gente, porque esa gente te va a enseñar. Es como cuando dicen, es que él apenas empieza, ¿cómo se va? No, él, el que apenas empieza, te puede quitar la máscara, te puede quitar la cabellera, y él es el que va a surgir en la lucha libre. Entonces, es algo que a mí me gusta hacer como acabo de decir, me gusta luchar con los jóvenes porque me enseñan, pero también me gusta luchar con las leyendas, porque ellos saben más que nosotros, y en cualquier momento y en cualquier volteón te dan el gane, porque por algo son leyendas, entonces me gusta luchar con ambas personas, porque me gusta aprender de ellos dos, y yo hago mi propia combinación, ¿para qué? Para ser el mejor de, de mi generación, traigo lo actual con las leyendas, entonces me gusta combinar ese tipo de... Claro,
0: temas. porque tú en tu, eh, en tu nacimiento te calaste con los grandes, y, y creo que eh, el maestro Atlantis tiene muchísima experiencia y muchísimo badaje, pero... En cuestiones de logros, tú te has enfrentado contra los grandes, contra los del medio y contra los de abajo, y eso hace también pues, parte de tu gran...
1: Pues es que yo agarré la época de Carmelo Reyes, de todos los Dinamita, de Pierrot, de Norberto Salgado, yo agarré a Polo Dantes, agarré en su momento a Berna Mefisto a Mephisto, que todavía no luchaban con ese nombre. Y a ninguno te arrugaba. Luchaban como el nombre sin nombre, entonces uh -huh. yo agarré esa generación, después agarré otra generación conmigo, que era Místico, Volador, La Sombra, Misterioso, Junior... Este, sagrado, agar, sagrado agarré uh -huh. a los guerreros como último guerrero, rey bucanero, a, agarré un rato al satánico, a los Máscara Infernales. Mágica. Uh -huh. Ahora con esa nueva generación, agarro a Atlantis Junior, empiezo a agarrar gente nueva, talento nuevo, entonces tengo tres épocas diferentes de la lucha libre que, que amo, que admiro y respeto a estos jóvenes, ¿por qué? Porque vienen creciendo muy fuerte en la lucha libre y yo creo que es algo que, que me va a enseñar cada día más para yo ser más adelante una leyenda de la lucha libre.
0: ¿Alguna pérdida que hayas padecido en la lucha libre que te haya podido hasta el alma?
1: A la pérdida de mi padre. Yo creo que esa es la pérdida más grande que he tenido. Yo creo que... es algo que hasta en la actualidad no he podido sacar. Yo creo que tanto me hace falta el amigo, el padre, el consejero, el profesor, el maestro. Es algo que, que yo creo que nunca lo voy a poder sacar y va a ser muy difícil. Yo lucha tras lucha, que haga, gane o pierda, siempre ver dedicada a él, porque él es mi mentor, él es el que confió en mí, él fue el que, a pesar de que no me quería involucrarme en la lucha libre, fue el que siempre me dijo, dale porque tú puedes. Y lo admiro, lo respeto, aunque no está conmigo, porque me dijo, si tú no tienes que luchar con mi nombre, no lo hagas, haz tu propio camino, construye tu propio camino, sé mejor que yo. Y yo creo que tanto se me quedó grabado que cuando empezamos a trabajar el personaje de Místico, él fue el primero que me dijo, no me importa si dices que no soy tu papá. Usted trabaje y sea quien es. Y yo creo que es algo que admiré, respeté de él. Y que siempre me dijo, el día que yo no esté, tuve y cumple con tu trabajo. Y lamentablemente me tocó trabajar esos dos días. Venía yo de una gira de Estados Unidos. Cuando me dieron la, la noticia, yo venía de una, de, una, de una gira con Japan en Estados Unidos. Me dan la noticia. Tuve que ir a Puebla a trabajar, y al otro día para entrarlo tuve que ir a trabajar, entonces algo muy difícil, pero algo que le puede cumplir hasta el último día.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor triunfo como profesional?
1: Yo creo que mayor triunfo, no puedo poner un triunfo en específico, pero sí puedo poner el día que debuté, el 18 de junio de 2004, porque ahí empezó mi carrera, empezó mi sueño, y empezó a crecer en nombre de místico.
0: Él es el príncipe de plata y oro en la mejor plática.
1: Místico. Muchísimas gracias. No, al contrario, Rafita, gracias por la invitación. Contento, espero les guste esta gran entrevista. Hay cosas que nunca he hablado, que a veces en las entrevistas no te lo imaginas, pero siempre cuando una entrevista te lleva de la mano... Te puedes sacar cosas que no, yo creo que hoy saqué cosas que nunca había platicado y para mí lo hago como decimos hace un momento, lo haces con el corazón, ¿por qué? Porque así lo sientes y para mí fue un honor esta plática estar contigo, Rafi.
0: Y pues ya nada más invitar a toda la gente, ¿no? Porque estaba a través de las redes sociales, nos ven en todos lados, en todas las latitudes,
1: que cada vez que visiten la Ciudad de México tienen que ir a la Catedral de la Lucha Libre. Claro que sí, recuerden que todas, todas las funciones de Lucha Libre son los viernes a las 8.30 de la noche en la Arena México, los martes en la Arena México 7.30, 7.30. Sábados en Arena Coliseo, estamos a las 7.30 de la noche, y los domingos que antes se manejaban como domingos familiares, son a las 5 de la tarde en Arena México, y si vienes a Arena México, visita Carístico Store, que puedes encontrar todo mi producto oficial, sigue en mis redes sociales como Carístico MX, porque no manejo nada de místico todavía, estamos ahorita viendo de quitar todas esas redes sociales de místico pasado, pero en mis redes sociales y en las del Consejo Mundial de Lucha Libre, puedes ver todo, todo el contenido mío. La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast.